0: Salut tout le monde et bienvenue à finalement un nouvel épisode d'Épistémia sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Bouvier avec vous pour cet épisode numéro 106 de l'émission. Il n'y en a pas eu pendant cinq semaines, six semaines. J'ai été... Très occupé, j'ai pas eu le temps, pas eu beaucoup de temps à donner à Epistemia et là aujourd'hui on a une émission quand même assez chargée, donc j'ai pas beaucoup de temps à donner à jaser, mais on va parler d'agite propre avec Nathanaël Roussy qui est déjà venu à l'émission il voilà, y a quelques temps. Puis côté musique, ben vu qu'on parle beaucoup, c'est surtout des tunes courtes, fait que c'est ça le critère de sélection. Donc on va commencer tout de suite avec une petite tune.
1: glace Où brille mon esquisse Entre le tragique et la farce Je dérape et je glisse Je dérape et je glisse Je sens mon reflet qui éclate en milliers d'âmes complices qui pleuvent sur le dernier acte en nuée de narcisses. Je pavoise dans ces pétales qui m'aiment.
0: juste d'entendre la chanson « Psyché » de Keith Kuna. Ça vient euh, de l'album « Le voyage d'hiver » qui est notre album rétro de la semaine qui est sorti le 10 décembre 2013. Je connais Keith Kuna euh, surtout pour la chanson euh, « Batiscan, qui vient de l'album « De l'amour et des bombes » qui est sorti un an auparavant puis qui aurait apparemment été faite pour des raisons financières. C'est, c'est ça que j'ai lu. Et... Euh, une chanson qu'un de mes amis m'avait comme forcé à écouter en sortant d'un bar, m'avait mis les écouteurs dans les oreilles, comme écoute ça, tu sais, pour... Il m'avait dit d'écouter ça pour des raisons quand même assez personnelles. Puis c'est une très bonne chanson. Et écoutez, tu sais, aussi connu pour Les Ghouls mais ça fait vraiment pas super longtemps que je suis au fait que je connais Les Ghouls quand même. Mais j'apprécie beaucoup le groupe, j'ai passé plusieurs chansons à l'émission. Sur ça, ben on va... Allez tout de suite à l'entrevue. Je présente mon invité qui est déjà passé à l'émission à l'instant. Donc, on est présentement avec Nathanaël Roussy, On a déjà eu à l'émission pour nous parler, entre autres, d'Esco de, de Elysium, il y a à peu près six mois. Et aussi, il a déposé sa maîtrise récemment. On va en parler un tout petit peu. Et maintenant, il est nouvellement étudiant au EBSI, qui est euh, les études de, de, de biblio et. Euh, ah non, je n'ai pas été capable de le dire au complet. Nathaniel, salut.
2: Bonjour, bonjour. économie et sciences de l'information, t'étais bien parti. Oui, on, on se l'était
0: dit avant que d'ouvrir les micros que j'allais essayer de le dire au complet. C'est juste comme ça de mémoire, mais c'est,
2: c'est quand même un long terme. Oui, effectivement, puis c'est pas pour rien qu'on on aime apparemment les acronymes dans ce domaine d'études-là. Donc, EBSI en général, c'est, c'est comme ça qu'on en parle. Tu as décidé de changer de, de domaine. Tu étais en cinéma, jeux vidéo Exactement. J'ai fait, j'ai fait une maîtrise en études cinématographiques, mais en, en ayant cette sorte de, de maîtrise un peu pluridisciplinaire. Et, puis là, c'est. Je le vois quand même comme une continuation d'un parcours plutôt qu'un, qu'un, qu'un dérapage, si c'est le temps <rire> que j'ai. <rire> mais c'est, c'est, c'est une continuation des principes qui ont animé. Et ma rédaction, ma recherche, mes intérêts personnels et puis une manière pour moi de les incarner éventuellement dans une pratique professionnelle.
0: Oui, parce qu'avec euh, ta maîtrise euh, en biblio, biblioéconomie, je, écoute, <rire> de la misère avec ces termes-là, <rire> mais euh, c'est avec ta maîtrise là-dedans, c'est essentiellement tu vas travailler probablement dans des bibliothèques ou dans des centres
2: d'archivage. C'est ça, exactement. En fait, tu, tu, on ne s'en est même pas parlé puis tu pointes bien euh, les deux possibilités. Là. C'est souvent euh, deux spécialités qui vont être en formation dans dans ce domaine-là. Donc, on peut aller en archi, Il y a plein de domaines en bibliothéconomie. C'est très. L'adaptabilité est au cœur de cette pratique-là. Mais dans la formation, c'est très archivistique ou bibliothéconomie. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Oui, ça, ça
0: t'intéresse parce que, justement, tu vas comme un peu comme garder la mémoire de certaines choses,
2: j'imagine. Entre autres, entre autres. Il y a beaucoup. Ça, c'est une réalité des deux domaines. La bibliothéconomie, c'est très. C'est très dans un rapport à la communauté aussi. De plus en plus, les bibliothèques se se transforment. On a moins l'aspect transactionnel, on a plus l'aspect relationnel. On est moins des collections de bouquins, puis on est plus, on est plus dans la formation de communauté, dans la formation de lieux sécuritaires, agréables et apprenants pour pour l'entièreté de de la localité qu'on
0: dessert. Non, c'est intéressant, ça, parce que ça devient comme un peu comme des centres communautaires, essentiellement.
2: Effectivement, il y a même des collaborations avec des centres communautaires qui vont se faire, puis d'autres, d'autres types de, de, d'initiatives. Là. Mais il y a des similitudes, définitivement. Ça me fait penser un peu à
0: la bibliothèque Onsic, qui est au coin de Fleury, puis euh, la jeunesse. Mm-hmm. Puis, essentiellement, eux autres, ben, t'sais, ils acceptent, ben, ils tiennent des, des festivals dans leur dans leurs locaux. Fait que Le Festival Trade de montréal là, où est-ce qu'on, j'ai pu voir... Des, des films documentaires sur le, 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 les, les chansons à répondre.
2: OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'en ai, pas, j'en ai pas entendu parler, mais c'est normal aussi. Je commence tout juste. Et je, je, j'ai encore beaucoup de bibliothèques à, à découvrir, mais, mais ça correspond bien à mes pratiques. Si je me je mets à pouvoir utiliser le documentaire, voire même les jeux vidéo, les espaces numériques, c'est quand même un enjeu important. Euh, l'intelligence artificielle, tout ça est un peu relié, là, puis euh, d'être capable de les comprendre, puis éventuellement, peut-être même d'en faciliter la compréhension pour, pour les gens. Parce que les. C'est mécompris encore, certains de ces aspects-là. Les, les écosystèmes numériques en général, euh, il y a beaucoup de mécompréhension et, par rapport à comment ça évolue, comment ça crée des communautés, euh, quel genre de discours vont être véhiculés dans ces espaces-là. Donc, euh, ça, c'est, c'est la portion qui, personnellement, m'intéresse quand même pas mal pour l'instant. C'est, tout, tout ça est un grand début donc, ça peut changer. Oui.
0: C'est quand même aussi intéressant parce que j'en ai parlé avec d'autres étudiants en cinéma, le programme de... Cinéma, art et lettres, profil, jeux vidéo, je ne sais pas exactement comment le nommer. On m'excusera, mais on a parlé de, d'archivage avec euh, Le Floic Adam, ouais. Le Floïc Label et euh, l'autre, l'autre gars que je me souviens plus... Danny Guy Bélanger, ça se Ben oui, suivre. Danny Guy Bélanger. Danny, si écoutes. <rire> euh, euh, Bonjour, Adam, si <rire> il nous écoute. Pis, euh, d'ailleurs, euh, le, les écosystèmes euh, numériques, euh, Internet, etc., c'est... Euh, un, euh, une affaire particulier dans l'archivistique oui. ou dans l'archivage parce que c'est des affaires qui se perdent des fois. T'es la compagnie a ferme, t'es les serveurs euh, arrêtent de fonctionner. puis Il y a des affaires que tu ne peux plus récupérer parce que c'est juste perdu à jamais.
2: Ouais, effectivement, là, c'est, c'est énormément de logiciels propriétaires. Il y a une certaine vulnérabilité euh, vis-à-vis des, des différentes compagnies privées euh, qui vont gérer ces espaces-là. De plus en plus, on vit un moment de... il y a plusieurs manières de l'appeler... Personnellement, j'aime bien un terme peut-être un petit peu plus politique, de néo-féodalisation. Ah oui, j'aime ça. Des, <rire> quel beau des, terme. D'enclosure des communs numériques essentiellement. Moi, j'aime bien aussi cette manière de concevoir les choses. Les GAFAM ont énormément de contrôle sur eh, comment ces plateformes-là vont perdurer, si elles perdurent, quel genre de transformation va se produire. Donc, eh, donc il y a beaucoup de vulnérabilité. Hein. On l'a vu eh, tout récemment quand même avec X. Et nouvellement X, ouais. précédemment Twitter, et l'acquisition de Elon Musk et, a créé beaucoup de changements, dont celle dans laquelle ben, essentiellement un seul décident, Musk, et, a pu, ben, essentiellement, a pu choisir et, d'éliminer à peu près tout le contenu inactif qui pouvait exister pré-2014, parce que ça ne sert à rien... Si on n'est pas. Ça ne sert pas à rien, évidemment, pour la communauté, mais si on, si on essaie de faire du profit ou de contrôler un peu les discours, et c'est probablement mieux que ouais. ça disparaisse. Oui, c'est ça. Puis quand Musk a
0: pris le contrôle, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de comme ben, Twitter va fermer, c'est comme c'est clair. <rire> Puis c'est pas encore arrivé, mais c'est, ouais. c'est, c'est dans l'avenir <rire> proche, peut-être. Là. Mm-hmm. Puis l'idée, c'était qu'il y a beaucoup d'articles de nouvelles qui citent des, des, des posts Twitter spécifiquement puis c'est, quand Twitter va fermer, bien, il va y avoir juste beaucoup de liens morts, comme à travers une dizaine d'années de journalisme.
2: Oui, on le voit dans... Je sais, tu, me, tu me fais penser aux articles qui sortaient depuis, maintenant depuis plusieurs années là, sur, sur les gens morts qui existent sur Facebook encore aujourd'hui. Une bonne partie de la population désormais de l'histoire de Facebook si on veut et il y a énormément de gens et de comptes inactifs qui appartiennent à des personnes désormais décédées donc il y a un peu de ça aussi et pas tout à fait là, parce que ça, c'est, on parle pas de on, peut, on parle pas d'enclosure spécifiquement dans ce moment là mais ça m'y fait penser
0: ouais c'est quand même drôle parce que je sais qu'on on parle pas encore du sujet pour lequel je t'ai invité ouais. mais c'est quand même intéressant là, c'est juste que c'était euh, Meta, maintenant Meta, euh, euh, mis des pratiques pour comme, garder ces comptes-là un peu actifs. Pis c'est comme des mémoriaux maintenant, ce qui est quand même, quand on y pense, des mémoriaux euh, numériques. C'est un, peu, c'est un peu étrange. Puis quand, quand, quand nous autres, on va trépasser, passer nos comptes Facebook vont peut-être encore être là, qu'est-ce qu'il va avoir de comme, mm-hmm. toute cette mémoire-là, t'es, les,
2: nos, nos posts de comme 2012 là, qui vont rester? Ah, mais les posts de 2012 étaient probablement valides en bien des égards <rire> à cette époque-là, ça dépend de quoi on parlait. Mais, Et... mais oui, définitivement, on, on a transposé un tout petit peu, là, mais il mais y a une valeur d'archive aussi dans, dans ces dans ces comptes-là, pour beaucoup de gens, et, et ça peut avoir une valeur et, historique ou patrimoniale ou familiale. Tu Il sais. y a probablement des gens qui trouvent un réconfort à pouvoir aller visiter les bêtises que et, leur défunt amis ou et, conjoint, conjointe ou peu importe, et, avait pu faire dans quelques années précédentes cette tragédie-là. Tu sais. Écoute, tu, tu viendras nous en parler quand tu vas ouais. avancer dans ta maîtrise, parce que,
0: évidemment, c'est un sujet intéressant qui nous intéresse tous les deux. Fait qu'on on va plonger là-dedans un peu plus profondément dans l'avenir, je pense. Pour l'instant, avant de, de,
2: d'amorcer le sujet, genre, t'as, t'as, t'as fait ton dépôt de maîtrise? Oui, nouvellement, ben, nouvellement en août, en août, tout juste avant la date qui, qui nécessitait, qui, qui m'obligeait, dans le fond, un peu à, Bon, ce n'est pas les bons termes, mais essentiellement, pour progresser dans, dans la prochaine maîtrise, il fallait que je remette. Mais bon, c'est un travail que j'étais prêt là, à, à déposer. Mais... Ouais. puis euh, Rappelle-nous un peu ce quoi le sujet, parce que je pense qu'on en a parlé plus de six mois. ouais Oui, c'est vrai, on en avait parlé à l'époque, mais il y a pro... c'est, c'est très possible qu'il y ait des gens qui n'avaient pas vu cette rencontre-là à, à ce moment-là. Je parlais beaucoup des... Comment je je résumerais ça? C'est du jeu vidéo décolonial, essentiellement, tout simplement. Euh, Est-ce que je m'intéresse beaucoup au troisième cinéma, euh, au capitalisme, au colonialisme, le le contexte politique et géopolitique, voire historique, dans lequel se déploie le troisième cinéma, et d'autres mouvements, en particulier les mouvements artistiques liés au Black Panther Party donc, c'est mes deux euh, assises un peu artistiques auxquelles je m'intéresse pour me poser la question « Bon, ben, est-ce qu'il peut exister dans le jeu vidéo occidental? Pré- » Spécifiquement dans le jeu vidéo occidental, dans mon cas, bien que ces réflexions-là existent par rapport aux, aux nations euh, périphérisées. Euh... Oui, ouais écoute. Il ouais.
0: euh, euh, y a quand même beaucoup de stock là-dedans. On avait, à, à, on avait parlé un petit peu de ça, de tout ça, puis c'est... Euh, on avait justement pas assez abordé les sujets d'après moi à notre dernière rencontre, c'est en partie pour ça que je t'ai réinvité.
2: Oui, effectivement, on, ben, on était passionné par Discoysium, puis c'est, c'est facile d'être passionné par Discoysium, c'est un, c'est un jeu qui, qui est absorbant, puis c'est un bon exemple de, d'un jeu vidéo occidental. T'sais, quand je parle de jeu vidéo occidental, pour terminer le train de pensée précédent, c'est aussi pour éviter... Euh, par rapport à mes propres sensibilités, à ma propre position de, de tomber dans l'orientalisme, t'sais. donc le troisième cinéma est un mouvement qui vient de ce qui s'appelait plus fièrement à l'époque le tiers monde, euh, mais mais moi personnellement je, veux, je préfère m'intéresser aux tentatives occidentales de penser à un jeu vidéo op- militant, euh, oppositionnel ou décoloniales puis est-ce que ça peut exister dans les pays qui périphérisent, c'est-à-dire les, les pays noyaux, les pays impérialistes, on les appellera comme on voudrait Papa
3: aime les chats Maman préfère les chiens Et moi je n'aime plus Je n'aime plus rien Il aime les chansons Très longues et compliquées de la radio, les nouvelles du souper Et moi je suis le chat, qui court après le chien Qui court après sa queue, mais qui au fond court après rien Tout le monde pour se remettre sur pied De changer de vie, de changer de plan Puis t'es beaucoup moins fâché Ma mère se couche trop tard, se lève pour nous aimer Et souriante mais fatiguée, La même aux et belle journée Maman préfère les chiens il y a deux visages dans le mien une double vie Papa. pour une seule fin. une double.
0: T'écoutes encore Épistémia, ce zone de CISM 893 FM La Marge et tu m'as tout juste d'entendre la chanson Deux visages de Étienne Dufresne. C'est le quatrième extrait de Étienne Dufresne Fait des efforts. Titre euh, qui me rappelle euh, le titre d'un BD ou quelque chose. Je, je, j'ai, T'sais, Dans ma tête, j'ai tout de suite euh, euh, Paul à Québec ou de faire même, mais c'est pas ça exactement auquel ça ça fait penser, mais je me rappelle plus. C'est le deuxième album indie pop de Etienne qui est prévu pour le 26 janvier 2024. Là-dessus, on retourne à l'entrevue à l'instant. Donc, je t'ai réinvité cette semaine pour, euh, comme justement, je, je le disais précédemment, parler de choses qui sont, qu'on n'avait pas assez abordées d'après moi de mmh. dernière rencontre parce qu'on aurait pu parler encore comme c'est un bon, un bon une heure. Puis j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez cerné le, le, le concept de l'agite
2: propre ou la propre. Il y a pas de, on sait pas vraiment comment le prononcer, apparemment. Là. Ouais, ben, moi, j'utilise l'agite propre. Peut-être que des gens vont pouvoir me le, me le reprocher. Je l'ai juste lu. <rire> je l'ai pas entendu autant que j'aurais peut-être pu. Et, donc oui, ça va me faire plaisir de préciser ce terme-là. Quoique, j'ai, je prends quand même la peine de préciser que c'est un, un concept marginal dans le contexte de... C'est pas marginal dans... On va voir, là. On va voir en quoi c'est pas si marginal que ça, mais le concept lui-même, euh, ses éléments de définition, euh, son, son histoire, euh, j'ai des connaissances superficielles que ça va me faire plaisir d'exposer, euh, mais c'est quand on va entrer dans, dans dans son application plus contemporaine que le shroomtout. Je serais plus à, à même de, de donner des exemples concrets. Moi, c'était pas un expert spécifiquement de l'agite propre. C'est ça, parce que ce qu'on va voir, potentiellement, ça, <rire> ça dépend de toi en partie. <rire> pas seulement. Et c'est que le troisième cinéma, c'est aussi beaucoup de choses. T'sais. Le troisième cinéma, mais aussi les potentiels d'expression politique en jeu vidéo, puis juste en général, artistique. Il n'y a pas juste de l'agite propre. Donc, c'est intéressant. C'est un, un dispositif rhétorique qui, qui, est, qui est pertinent dans, 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 toutes les, dans toutes les sphères des actions militantes ou engagées, mais c'est pas le, la seule avenue pour euh, partager un propos euh, politique. Ouais, dans, moi, ce que j'avais compris,
0: l'agite propre, c'était une, une manière ou une, une, une façon de faire passer, comme justement, de la propagande. Mm-hmm. Parce que ça, ça le dit dans le nom, de la propag... c'est agite propre, fait...
2: Agitation et propagande. Ouais, c'est ça. Ça provient de la Russie. Euh, oui, en partie, ça provient en bonne partie de l'Union soviétique, là, effectivement, et... mais aussi du théâtre allemand qui se... qui se déployait à la même époque avec des, des acteurs importants comme comme Meyerhold, Piscator ou, ou particulièrement celui qu'on connaît aujourd'hui, Brecht, Bertel Brecht. Bah oui. Euh... Donc ces acteurs-là ont été très importants dans la définition et dans les mouvements d'agir de propre. Mais euh, aujourd'hui, on l'associe particulièrement à l'Union soviétique. Puis c'est normal, c'est quand même un acteur important dans dans cette définition-là. Donc oui. Euh, ouais, bon. Un aspect qui est intéressant que je soulignerai quand même, c'est que à l'époque, surtout dans l'Union soviétique, on pourra critiquer les. Les, les articulations, mais euh, la notion de propagande était revendiquée ça, elle avait, dans les théorisations socialistes de cette époque-là. Euh, ça n'avait pas la même connotation négative, puis c'était simplement une, un, un synonyme de, de divulgation ou propagation d'idées. C'est, c'est sûr qu'il y avait des, des éléments propagandistes, c'est pas, euh, c'est pas d'innocenté euh, ouais, ouais, certains aspects ouais. plus institutionnels. Et quand on parle de cette époque-là, on parle du début du XXe siècle. Là. Effectivement. Effectivement, eh, 1917, 1930, c'est un peu les, les, le cadre dans lequel la JET propre se, se canonise là, ou se, se, se formalise. se déploie mm-hmm. aussi, mais ça se déploie depuis toujours. Là. Ah ouais, encore aujourd'hui, ben, encore aujourd'hui. Bien, sûr, bien sûr, on en reparlera dans tous les cas mais il y, y a énormément de propre si tu marches le matin pour te rendre euh, dans le pavillon jean briand puis aller suivre tes cours. <rire> ah ouais. Ben bien sûr, je peux je peux faire l- cette parenthèse-là pour le plaisir personnel m- a- a- avant même qu'on définisse les concepts, j'imagine mais, hum, mais oui, tu sais quand on parle de quand on parle de propre très rapidement, on parle d'un, d'un d'un dispositif artistique, une manière de s'exprimer euh, politiquement ou artistiquement, qui va euh, qui va communiquer par le biais des émotions ou par le biais de de phrases rapides ou sloganisées, euh, qui va amener à un désir de d'entraîner, d'en même p- potentiellement, mais de d'entraîner l'autre, le, le, le récepteur, le destinataire du message à une participation politique. Puis ça, on a ça quand on marche à Jean-Briand avec plein d'affiches qui sont sur euh, des lampadaires, sur des boîtes aux lettres. On a, euh, on a les, l'affiche rouge de la riposte socialiste et du communiste. En ce moment, on la voit beaucoup cet été. C'est leur campagne de pub et du mouvement trotskyiste et la riposte. On a « Résisté fleurir » et une sorte de manif environnemental. Je, je, je suis moyen familier avec la chose, mais c'est pour illustrer pour les étudiants qui, qui peut-être le croisent. Et, hum, puis il y en a plein d'autres. La rage climatique... Tout ça, c'est des affiches qui euh, doivent être efficaces dans leur discours parce que c'est des affiches, puis euh, on passe rapidement le matin, peut-être à 8h, 8h30 heures, heures avant le début du cours. On n'a pas bu notre café, on est fatigué, on n'est pas concentré là-dessus. Le massage doit être passé rapidement, efficacement, puis doit euh, communiquer la raison pour laquelle euh, ce serait une bonne idée de se mobiliser essentiellement. puis euh, Donc, ça passe par des petites phrases stratégiques, puis des images fortes.
0: Je, j'ai juste un petit flash euh, comique, un peu les, les affiches euh, de, pour euh, les partis politiques en, quand c'est les élections. Est-ce que c'est de la jute propre ça? T'sais, on
2: se donne le go. C'est une bonne question, en vrai. J'ai... Ça, dépend, ça dépend à quel point on... Comment on... on, on on interagit ou on, on perçoit ce, ce type de définition-là. Moi, je, te, personnellement, j'ai tendance à apprécier d'élargir eh, les définitions plus que d'essayer d'être, d'être très ontologique ou eh, eh, d'être conservateur eh, sur, eh, pas au sens politique, mais au sens de la notion d'une définition. Et Je sais pas. Est-ce que c'est de l'âge de propre? Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que oui. Peut-être que des gens eh, seront en désaccord. Mais oui, c'est définitivement, il y a une, il y a une stratégie d'efficacité, il y, a une, il, y a une, il y a une qualité de répétition aussi. On les place souvent à des endroits où on va, on, on, qu'on va croiser souvent dans, dans le chemin. Après, ça dépend parce que c'est là que ça peut dépendre parce que il y a une agite et conscientisatrice qui souhaite mener à une, une réflexion politique et qui va être soutenue, qui va être rigoureuse pas forcément la communication en tant que telle, mais le but étant de, d'encourager, de cultiver une réelle réflexion politique. Ce qui je ne pense pas que ce soit autant l'objectif des, des campagnes électorales ou des, des affiches des campagnes électorales, des campagnes électorales aussi. C'est un autre sujet. Et, donc voilà, ça, ça dépend. Il ça dépend. y a des aspects qui sont compatibles, d'autres qui sont moins. Puis avant de, de
0: comme vraiment aller vers une définition euh, solide de de, de l'agriculture propre, j- moi j'avais lu surtout que ça se déployait à travers des pamphlets, mm-hmm. Fais, moi, Je me disais que ah, ceux qui font de l'agriculture propre c'est des pamphletaires. C'est ouais. ça a l'air que c'est plus que ça aussi. Toi tu as tendance à vouloir élargir les définitions puis à inclure plus de choses mm-hmm. dedans. que c'est pas exactement ça non plus.
2: Ben c'est ça. C'est 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 un peu la, la valeur cardinale de l'âge de propre si on veut c'est c'est, c'est l'élément clé d'une définition de l'agit de propre donc ça peut n'être que ça euh, ça peut ça, c'est c'est pamphlétaire de propre définitivement c'est juste qu'il peut y avoir d'autres caractéristiques en fonction des mouvements il peut avoir un âge de propre institutionnel c'est ce qui éventuellement est devenu euh, l'usage par l'Union soviétique. donc c'est très encadré par par une volonté du parti de se solidifier lui-même dans, alors qu'il est déjà au pouvoir, si on veut, c'est le pouvoir qui euh, qui se solidifie, qui se reproduit idéologiquement, si on veut. Et puis ça, ça existe Et, en plein d'autres égards. Ça existe. les États-Unis, le Canada, je sais pour tous les pays font en certains égards de l'agite de propre. Et, les le... minutes, les minutes du patrimoine canadien. Ça dépend comment ça s'articule. L'agite propre, c'est pas, c'est, je sais pas exactement c'est quoi, mais une minute, c'est, c'est effectivement, on est peut-être dans une, certaine, une forme de. Tu sais, est-ce que c'est de l'agitation C'est aussi ça, tu sais. Est-ce qu'on est, ce qu'on, on veut sensibiliser, certes, à l'importance du patrimoine Est-ce qu'on veut engager le citoyen à, à participer activement à la défense de son patrimoine Peut-être aussi. Peut-être aussi. Non, c'est
0: peut-être plus implicite dans les minutes du
2: patrimoine canadien. C'est, ça, euh, ça. On,
0: c'est un des, des, des minutes euh, comme relativement patriotiques sur l'histoire comme du Canada et ses grands acteurs.
2: Puis en revanche, euh, en 1917 ou un peu avant, pour reprendre l'exemple de l'Union soviétique, ben là, l'âge de propre avait une qualité différente parce que euh, les bolcheviques n'étaient pas encore au pouvoir. Et, puis là, c'est une, contre, c'est une contre-information. T'sais. Pas au sens de c'est, c'est pas de la mise c'est pas de la désinformation et ça pourrait l'être, mais puis on pourrait en débattre. Mais au sens vraiment contre information, au sens de pouvoir au, et de son accès, accès au pouvoir. Donc et, c'était une résistance par rapport à un pouvoir déjà installé. C'est une tactique. Et, donc là, il y, 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 y a une qualité à la propre qui est différente. Euh, si ça provient de l'institution ou si ça provient du populaire, si on veut, essentiellement.
4: Tout commence avec moi J'entends On veut du feu
0: En train d'écouter Epistemia sur les ondes de CISM 89.3 FM et tu viens juste d'entendre la chanson Bélier de Zéa Kala. C'est une nouvelle entrée au palmarès cette semaine à la position numéro 24. C'est une tune du premier hippie solo de la membre de La Fièvre qui est intitulée Le Monde Brûle, mais moi aussi. Hum, quel titre! C'est sorti le 24 novembre dernier. Puis quelque chose qui sort de la fièvre, moi, je porte attention. Et puis, quand même, assez intéressant de ce que j'ai pu entendre jusqu'à l'instant. J'ai pensé une chanson déjà à l'émission. Et euh, ben sur ça, on va retourner tout de suite à l'entrevue. Je pense qu'on est euh,
2: bon à recevoir une définition euh, comme vraiment ouais, spécifique
0: c'est... de la jute propre.
2: Là, <rire> ben là c'est, c'est, on, on y a touché essentiellement en, en, en bien des égards. Tu c'est puis une, dé, une définition propre et, on peut les trouver sur Wikipédia aussi, là. Um, puis il y a plein d'éléments aussi. Tu comment je définirais ça et, je passerais peut-être. J'ai un bouquin. Okay. J'ai un bouquin intéressant. Qui va bien. Je, je me réfère à ce bouquin-là. Pas pour, c'est pas anodin. C'est pas. Euh, c'est vraiment purement parce que je trouve qu'il vient bien cibler peut-être certains des aspects que, qu'on, qui qui vient bien réitérer essentiellement ce qu'on a déjà placé d'une manière qui serait euh, qui serait peut-être un petit peu plus informelle ou et concis. Hein, ouais, c'est concis alors que là on s'éparpillait ou on parle de on parle comme on comme on veut. On parle un peu instinctivement, intuitivement. Donc, c'est, ça, provi- ça provient d'un, d'un programme allemand des années tr- 1931. Et donc, on s'éloigne un peu de l'Union soviétique, mais ça donne les formes, ça donne les contours. Et puis, de toute façon, je... Bref. Allons vers le bouquin pour l'instant. Donc, l'art n'est pas un but en soi, ni une affaire de délectation individualiste. C'est quatre points que je m'apprête à vous présenter. Ceci est le premier, donc, qui est assez clé, puis qui est même... On le verra dans le, dans le cas du troisième cinéma, c'est la critique qui est adressée aux formes plus institutionnalisées ou légitimées ou euh, ou euh, traditionnelles de la con, la conception de l'art, euh, particulièrement dans les sociétés coloniales ou occidentales, c'est des synonymes. Euh, pas toujours, mais en l'occurrence. Euh, donc voilà. L'art est essentiellement ancré dans le social, qu'on le veuille ou non. Il se fait influencer par, euh, par le monde social, par ses rapports de pouvoir, par les idéologies qui euh, vont circuler euh, en lui. Quand on dit que tout est politique. L'art en fait partie, effectivement. C'est, c'est essentiellement ça. Et l'art est une agitation qui soulève les masses. C'est un événement qui révolutionne et qui indique le but. J'aime bien la notion d'indiquer le but. Donc, c'est dans une direction... Donc, euh, il peut y avoir plusieurs directions. C'est compatible avec, entre autres, euh, le patri- la minute du patrimoine dont tu parlais plus tôt, mais c'est aussi, en, en l'occurrence, puis on va le voir dans euh, une, une, une optique un petit peu plus militante. Donc, notre troisième point est, euh, l'art est une création collective, une coopération intellectuelle qui ressent ce que ressentent les masses et qui. Inc- et qui euh, incarne ce que veulent les masses. Donc ça, c'est un aspect qui peut être critiqué et critiquable euh, des euh, articulations concrètes de l'âge de propre. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, dans l'Union soviétique des années 40 ou 30, euh, on avait réellement une agit propre qui se faisait, le... qui, qui, qui provenait des masses. C'est là qu'il y a une différence. Euh, puis les États-Unis contemporaines, certaines de leurs manœuvres euh, d'agit de propre... Il, euh, c'est une stratégie. Je m'écarte, là, puis en plus, il reste le dernier point, mais on y reviendra, je vous en assure. Je, désolé, je, c'est comme ça que j'ai, j'ai tendance à m'éparpiller dans mes, dans mes réflexions. Euh, les révolutions de couleur, je ne sais pas si tu es familier avec ce terme-là, mais c'est une, un dispositif politique que les États-Unis, entre autres, là, mais de, probablement d'autres pays, tu sais, ont utilisé beaucoup euh, dans leurs manœuvres impéri- impérialistes Donc essentiellement, c'est d'exporter... De l'âge et de propre, euh, dans des pays, euh, dans des pays périphérisés. Donc, quand je parle de pays périphérisés, généralement, on parle de pays en développement, on parle de, on parle de, de, de tiers-monde. C'est juste que je préfère ce terme-là en particulier. Il y en a plein d'autres et des meilleurs. Ouais, parce que. Euh, pour, euh, pour réintroduire. La, la notion de la politique puis de la domination coloniale. Oui, parce que comme,
0: quand on parle de pays du tiers-monde, ça, c'est quelque chose qui est imminemment. Euh, une structure politique qui n'est pas nécessairement
2: représentative de la mm-hmm. manière dont l'impérialisme se déploie. Oui, ça a plané énormément de spécificités locales et nationales en un seul bloc qui est homogène, donc il y a définitivement mm-hmm. ça. Et puis la notion de tiers-monde a évolué à travers le temps aussi. Quand son inception, puis ça c'est très lié au troisième cinéma, euh, et est intrinsèquement lié à un désir de, de s'écarter à la fois des, des deux superpuissances euh, de l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire les États-Unis puis le non-soviétique. Euh, c'est lié à la conférence de Bandung dans une volonté de, de, de ces nations-là d'être en mesure de s'auto-émanciper, de former une troisième voie et... Euh, qui est celle de l'autodétermination donc le troisième monde avait une avait une incarnation politique libératoire puis à travers les années à travers euh, suite à la victoire un peu hégémonique des États-Unis euh, les usages aussi occidentaux euh, un peu classiques et euh, contemporains ont tendance à, à à être dénoncés pour leur valeur de marginalisation tu sais. le tiers monde devient une sorte de un des outils rhétoriques ou discursifs pour euh, altériser euh, la masse des pays que j'appelle périphérisés. Quand on dit altériser, ça veut dire quoi exactement? Euh, euh, altérisation. Donc, euh, le fait de rendre autre, de marginaliser essentiellement aussi, c'est un, c'est un terme. Donc, euh, c'est vraiment ça. J'ai pensé minimiser aussi, parce qu'on on minimise les, les, les populations dans
0: le sens où on les rend moins importantes.
2: Oui, définitivement, il y a de y a, y a, on, on minimise, ça. On minimise, entre autres, eh, leurs droits à l'autodétermination. On, on peut minimiser eh, eh, certaines aspirations nationales ou voire même internationales à, à, à certaines communautés eh, qui proviendrait de pays ouais. ou de, 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 de continents qui seraient soit historiquement colonisés ou maintenant ce qu'on appelle et qui est appelé souvent à l'époque du troisième cinéma aussi le néocolonisé. Oui, ouais, mais c'est ça.
0: Quand on parle de tiers-monde, c'est aussi comme un. Tu, tu l'as dit, un, un outil rhétorique pour. Euh, tu sais, impérialiste, colonialiste, pour mm-hmm. parler de pays qui. Euh, Qui ne seraient pas nécessairement, d'après, comme justement cette rhétorique-là, apte à s'autodéterminer. C'est quelque chose, en fait, euh, extrêmement raciste, là.
2: Oui, c'est de l'orientalisme. C'est énormément de mécanismes différents, là, euh, qui servent à à préserver, puis à faciliter, puis à à assurer la domination domination coloniale euh, des nations qui, qui. qui propagent et créent ce, ce, ce type de discours-là, dont, dont les nôtres. Le Canada est un pays impérialiste. Oui, sans aucun doute. Oui, effectivement. Ouais. Puis, euh, c'est, c'est aussi des, des notions qui
0: vont être euh, acceptées et intériorisées par les populations, justement, de ces pays impérialistes-là. Parce que c'est comme... Ah, ben, ça, c'est le tiers-monde. On, on le sait instinctivement maintenant, euh, parce que c'est un outil, qu'on a de, un outil rhétorique qu'on a intégré depuis qu'on est tout enfant. Genre, fait ça, ça, comme ça, ça mobilise un peu, comme les populations de ces nations impérialistes et colonialistes à le rester. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait du sens, là.
2: <rire> oui, définitivement, définitivement. Et, mais on s'écarte un peu du sujet en même temps pas tant non plus non. Tu sais, c'est c'est juste que moi je, c'est comme ça que je le vois on fait du berry picking on n'est on pas on n'a pas une table des matières particulièrement robuste on se promène puis mais toutes ces réflexions là sont liées donc il y, y a toujours manière de les mettre en relation tout ce que je suis en train de dire c'est des critiques qui ont été adressées par le troisième cinéma dont on va parler plus tard et puis par les jeux vidéo et, que moi j'ai étudié et, dont certains seraient liés à l'âge de propre. Tout ça, c'est, c'est intrinsèquement relié. Puis, même que le quatrième point sur lequel on peut revenir pour le, le bien de la conclusion, pour ne pas abandonner cette, cette, cet aspect-là de notre, de notre marche. Et, c'est la solution, tu sais. Donc, l'art est un moyen de manifester une haine de classe contre le capitalisme et d'exprimer notre volonté de parvenir au communisme et à la société sans classe. Donc, il y avait vraiment, il y avait vraiment cette notion-là qui était très liée à, aux articulations initiales de la de propre. Donc, définitivement, si on parle de Legault puis de sa campagne publicitaire, là, on n'est pas tout à fait là. Et, quoi que certains conspirent pourraient peut-être le penser quand il y a des petites actions mineures qui, qui répondent pas à leurs attentes, mais 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 c'est, c'est, ça, donc c'est là qui est bon. À quel quels aspects de la définition on vient chercher t'sais.
0: Ouais, mais juste une petite parenthèse. Pour le Parti conservateur canadien, euh, la
2: CAQ est à gauche. <rire> donc, oui, oui. C'est une question de perspective, là. C'est une question de perspective. Moi, je pense quand même qu'il faut pas, il faut pas trop re- relativiser à ce point-là, sinon ouais. les concepts deviennent ils deviennent trop fluides pour être utiles. Tu sais, c'est un peu quand on dit. Tu sais, euh, mais en même temps, la gauche et la droite, comme concept, sont, sont, sont très malléables. Oui, puis ouais, on... c'est pas super utile des fois. Alors, des sais, fois, tu sais, c'est, 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 c'est très. Euh, ça communique intuitivement un, un ressenti. Puis après, on peut le décortiquer on peut en faire une analyse plus robuste, là, définitivement. Euh, mais. Tu sais, y a, et On peut dire que le parti can- conservateur canadien est, est, à, est à gauche. Si on le compare à Trump euh, ou, à, ou à d'autres, euh, à d'autres nations oui. ou p- politiciens d'extrême droite, mais ça ne va pas pour autant dire que, que ce parti-là et un son parti... est son représentant. Poirier est de gauche, tu sais, Donc, il... si, si on, on, on le rend trop fluide, il, il perd de son utilité. Euh... Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mm-hmm. puis euh, dans les quatre points que tu nous as
0: explicités, moi je, je, me, je me posais la question. Là, je pense que ça va être clair que c'est non. Mais est-ce que les, justement les gouvernements fascistes peuvent faire de l'agit propre ou les, euh, les,
2: les, les regroupements fascistes aussi Ben tu c'est là qu'on retourne à nos éléments de définition. Tu à l'époque, parce que maintenant, maintenant qu'on parle de propre. On parle généralement d'un discours politique vraiment situé. C'est, c'est, c'est la, la, la qualité pamphlétaire planf, que, que tu relevais plus tôt. Donc Dès que dès qu'on retrouve ça, euh, ça peut être compatible avec la jet propre. tout... Il y a énormément de termes qui se transforment avec le temps. Les usages varient, s'universalisent un peu aussi. La décolonisation, par exemple, est un terme assez spécifique à, à son inception, qui est très matériel. Maintenant, on a énormément de décolonisation de la culture et... Donc, tu sais, c'est des termes qui rejoignent plusieurs sensibilités, des concepts qui qui gagnent un peu en richesse ou qui en perdent en certains certains moments. Et donc, l'agide propre, si on le voit comme si on le voit comme un un art ou une expression politique, ça peut être les deux qui qui, qui est défini avant toute chose par sa qualité pamphlétaire. Mais là, définitivement, les fascistes peuvent faire de l'agide propre. Et puis, c'est même une de leurs. Une de leurs spécialités, j'aurais tendance à dire, et, et, les lédico populistes Est-ce que c'est de la jet propre? Probablement à certains égards. Et, la, la propension à, à la circulation de la mésinformation dans les réseaux sociaux se fait beaucoup par des individus ou des groupes qui font essentiellement de la de propre, qui vont lancer des affirmations qui prennent plus de temps à démentir qu'à inventer. Donc, euh, c'est, c'est cette notion-là d'efficacité euh, du discours. Donc, euh, les, les révolutions de couleurs, on parlait plus tôt, ben, une des articulations euh, vraiment classiques de cette stratégie-là impérialiste va être de soit de payer, soit d'encourager. Euh, ça peut se faire de plusieurs manières. Sans avoir volonté de réduire la gentilité des, des nations qui vont avoir aussi des griefs légitimes envers leur, leur nation, il y a quand même une participation des États-Unis euh, dans, dans le cas d'une révolution euh, de couleur, dans laquelle, par exemple, on va donner à, à une poignée de manifestants des affiches qui vont euh, lancer des termes génériques en anglais, alors que, par, ex, par exemple, la nation parle en espagnol dans sa langue d'origine. Bien là, pour une raison qui nous, qui nous échapperait peut-être ou à laquelle on ne serait pas forcément tenté de réfléchir. Toutes nos affiches sont en, en anglais puis appel à la liberté ou à des principes génériques qui ne retrouvent pas de, de spécificité puis qui vont permettre à, ensuite aux États-Unis... De, de de cultiver des œillères autour de autour de ces instances de manifestation là au dépend un peu de, de de la complexité politique de la région pour et, encourager et, la participation des États-Unis qui va passer soit par le biais de sanctions soit par le biais d'un d'un coup d'État dans certains dans certains cas et dans, la tentative de trouver des remplacements, de s'ingérer dans les élections, bref, euh, la stratégie de la doctrine de choc qu'on connaît bien. Mais
0: si le but n'est pas de, justement, euh, comme se diriger vers un, un, euh, une société sans classe, mm-hmm. ça ne peut pas vraiment être de la de propre si on est comme dans, les, euh, dans la définition stricte. Euh, peux-tu
2: préciser? Réflexion.
0: Ben, je me dis que si la définition est stricte, il ben, faut que ce soit quelque chose qui est fait, euh, qui, qui vient de la population. Mm-hmm. Puis que le but, parce que c'est comme le premier point, je pense, c'est, c'est comme ça un but précis. Puis éventuellement, ce but-là, il est défini comme justement une société plus communiste, euh, puis sans classe. Mais si ton agit propre ne se dirige pas vers ça, ça n'est pas vraiment.
2: Effectivement, si on se tient... ouais je comprends ce que tu veux dire. Si on se tient à, à la définition initiale, Définitivement, si on, mais c'est, il y a une richesse, je trouve, dans ce concept-là, quand on se met à, à l'éloigner un peu stratégiquement par moment, pas toujours, de ces, de ces euh, revendications socialistes initiales. C'est-à-dire que généralement, c'est les militants qui vont se revendiquer, les, re... les militants de gauche ou socialistes ou euh, social-démocrates, même, qui vont se revendiquer d'une stratégie d'agit de propre la droite ne va pas s'en revendiquer activement aussi, euh, cert- certainement pas à l'utilisation du terme. Il y a une proximité conceptuelle avec euh, une certaine gauche politique. Donc, définitivement, mais ça reste pertinent de, d'utiliser ou de, de réfléchir avec ce terme d'une manière plus ouverte pour penser à certains à certaines de ces stratégies ou de ces articulations-là, dont certaines que j'ai nommées, je trouve, ou en tout cas pour moi, c'est riche parce que ça permet entre autres, parmi ceux que j'ai nommés, de comprendre les espaces numériques, leur capacité à manipuler les audiences, les discours, et l'impact que ça a sur le développement de, de communautés conspirationnistes, dans, dans l'aplanissement aussi de la qualité et de la recherche de l'information, essentiellement. T'sais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait en sorte que... Parce que c'est là que... Mon plus gros grief avec cet usage-là, c'est que la de propre est supposée Encouragé à une réflexion politique conscientisante au, au sens un peu de, de fréré, de, du pédagogue brésilien, Paulo Fréré. Donc, une réflexion qui mène à reconnaître les rôles de pression, à transformer le, le, le destinataire et, ou à cultiver son agentivité, à le rendre un, un participant plutôt qu'un, que dans son rôle passif, cultivé par, dans le cas de Fréry, par l'éducation bancaire. Donc, les, les, le destinataire doit devenir un, un agent mieux outillé. Alors que ça, c'est une composante conceptuelle au moins des des définitions initiales de l'agit propre, alors qu'une agit propre de droit, telle que je la définis actuellement, définie, c'est un, un grand mot pour cette discussion, mais euh, ne fait pas ça, euh, a plutôt tendance à passiviser euh, son destinataire ou à du, du moins le, le mésinformer, le désoutiller euh, en lui inspirant une méfiance un peu systématique mal dirigé, envers qu'est-ce qui constitue une information fiable, comment on le détermine. et Puis généralement, en, en, le, en le mettant en proximité, il y a une certaine logique là, dans le conspirationnisme. C'est pas... Euh, la plupart du temps, les positions sont pas entièrement anodines. Là. Donc, à le mettre à proximité euh, du pouvoir politique d'une manière ou d'une autre, et donc de, de postures plus coloniales, et plus... Euh, Plus opportuniste. C'est un opportunisme très euh, euh, égocentrique, si on veut. Les les postures conspirent, ont tendance à quand même essayer de de préserver leurs propres avantages dans un système euh, inégal ou polarisé, ou d'accumulation polarisée, essentiellement.
1: Toi, le dentiste, c'est seulement pour les rires. Tiens ton amour, c'est pas facile de prendre un pain Don't
0: Encore en train d'écouter Epistémia sur la zone de CISM 893 FM. Puis tu viens juste d'entendre la chanson Maman de joueur avec un featuring de Sophia Bell. C'est le deuxième extrait de l'épi collaboratif Party Piscine Volume 1 qui va paraître à donné en 2024. Je sais pas quand. On a déjà entendu la chanson Combien ça coûte avec un featuring de Thierry Larose à l'émission puis ailleurs aussi à CISM. Une tune qui m'est restée dans la tête pendant plusieurs semaines après l'avoir entendue une fois. Et euh, il a fallu que je la passe, c'est une grosse toune. J'ai, j'ai hâte, euh, hâte d'entendre le restant du EP. Là-dessus, ben, c'est la fin de l'émission. Euh, on va revenir la semaine prochaine avec une discussion sur euh, le troisième cinéma, plus précisément. Ça va être euh, quand même pas mal intéressant, je vous le dis. Et euh, on va se quitter avec la chanson « Rum Coke, marque déposée » de DVTR, qui est numéro 22 au Palmarès. Fait que tu sais que c'est bon. T'sais. Et euh, c'est tiré du premier EP... Bonjour du projet Indie Punk Electro Clash formé de Laurence Giroudot, qui est dans Le Couleur, ici sous l'alliance de Demi-Lune, et de Jean-Simon Tellier de Gazoline et Le Couleur, ici sous l'alliance de Jean Divorce. Puis après ça, ben c'est 13h, c'est Balado sur la montagne, hein, notre émission qui euh, résume ou met en valeur certains balados de CISM et aussi certains produits à l'Université de Montréal. Après ça, c'est la collation, une petite demi-heure de musique pour te revigorer pendant l'après-midi. À 14h30, ça va être ça vous choque qui va être live en studio. Et euh, c'est une case partagée. Fait que si c'est pas ça vous choque une, une semaine, ça va être Apéro Cigar. Allez écouter euh, Apéro cigare sur le site web. C'est quand même assez intéressant. Et à 16h, c'est Optum. Tu veux pas manquer ça. Euh, si tu veux entendre plus d'épistémia, tu peux le faire sur le site web aussi. sm 93ca on est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcast. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine!
1: Rebelle Sonic tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Bonsoir, on est pas Pierre,
3: Vous écoutez CISM.
4: CISM 89.3 FM Cette émission est une
2: rediffusion.
1: Ici Jennifer David Arrochard, vous êtes sur CISM 89.3